0: Also ich will nicht dramatisch werden, aber es ist letztendlich so, dass die nächsten zehn Jahre für uns alle einen entscheidenden sein werden. Also im Sinne der, der Klimakrise, ganz klar als Aufhänger. So, und die nächsten zehn Jahre sind so entscheidend wie wahrscheinlich noch keine zehn Jahre. Und ich glaube, wir sitzen am Puls als Energieversorger und gerade mit dem Fokus erneuerbare Energien.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken. Das ist der Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen Gollmitze, Journalistin und Moderatorin, und mich beschäftigt schon eine ganze Weile das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Podcast lernt ihr Leute kennen, die sich in der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung engagieren. Sie wollen mit ihren Unternehmen, Organisationen oder Kommunen nicht nur Gewinne machen, sondern zum Wohl aller beitragen. Wenn es euch also auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. Heute geht's um die Kundinnen und die Kunden in der Gemeinwohlmatrix. Wir sprechen dazu mit Norman Elmers von Polarstern. Wenn ihr euch schon mal nach einem Ökostromanbieter umgeschaut habt, dann kennt ihr das Unternehmen vielleicht sogar. Polarstern ist schon seit längerem Gemeinwohl-zertifiziert und produziert seinen grünen Strom ganz regional in Deutschland. Am Inn. Und auch über Deutschland hinaus will Polarstern die Energiewende vorantreiben. Ich spreche dazu jetzt mit Norman Elmers. Hallo Norman.
0: Hallo, Schlin. Freut mich, hier zu sein.
1: Norman, ich bin ganz ehrlich, ich würde tatsächlich gerne den Stromanbieter wechseln, aber ich bin so ein bisschen überfordert von all diesen vielen Angeboten, die es gibt. Es ist ein riesengroßes offenes Feld und es scheint mir alles sehr kompliziert. Was ist denn das Besondere an Polarstern? Warum entscheiden sich denn Kundinnen und Kunden für euch?
0: Ja, das ist genau die richtige Frage, die wird uns wirklich täglich gestellt. Wir können das von unserer Seite so beantworten, wir sind wirklich der einzige und erste Energieversorger Deutschlands, der als Social Business gegründet wurde. Das macht uns aus, das ist quasi auch der Beweggrund, warum meine Kollegen und ich jeden Tag hier hingehen. Das bedeutet ganz konkret, wir versuchen, die Energiewende nicht nur in Deutschland zu lösen, sondern auch weltweit. Das heißt, jeder Kunde, der zu Polarstellen wechselt, der sorgt dafür, dass weltweit ein Teil, eine Familie oder auch erneuerbare Energien als Ganze sich weiterentwickeln und gebaut werden. Das machen wir. Konkret konkret so, dass wir 20 Euro je Vertrag, je Kunde pro Jahr aus unserem Umsatz nehmen und den weltweit investieren. Das ist mal zum einen so ein bisschen unsere DNA, das ist was Polarstern ganz besonders macht. Wenn du jetzt einen besonderen Stromanbieter suchst oder sagst, hey, ich finde mich in diesem Dschungel gar nicht richtig zurecht, dann solltest du auf drei Merkmale gucken. Die werden sehr gut, finde ich, immer in dem Label des grüner Stromlabels repräsentiert. Das heißt, du schaust dir an, ist das Unternehmen oder der Energieversorger, den du da ausgesucht hast, unabhängig von der Gas-, von der Atom- und Kohleindustrie? Ja, du schaust dir einmal an, ist das Unternehmen oder wo produziert es oder lässt den Strom, der natürlich aus Erneuerbaren kommen muss, selbstredend, wo wird der produziert? Natürlich in Deutschland, das machen wir. Und das dritte ist, investiert er zusätzlich noch in den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und Das sind diese drei Kriterien. Wenn man die erfüllt, dann bekommt man auch dieses grüner Stromlabel. Das ist so eines der, sage ich mal, Premium Labels im, im Bereich von Ökostrom. Das bedeutet nicht, dass der Strom teurer wird, sondern nur, dass wirklich genau geprüft wird, wer produziert den Strom, wo lässt er ihn produzieren und was macht er darüber hinaus noch.
1: Okay, Punkt 1 und Punkt 3 habe ich jetzt bei euch schon mal gecheckt. Kannst du auf Punkt 2 nochmal eingehen? Also wo produziert ihr euren Strom genau?
0: Unser Strom kommt ausschließlich aus Deutschland, wird dort produziert. Wir haben, äh, uns gibt es ja jetzt ungefähr ein bisschen länger als zehn Jahren angefangen äh, mit deutscher Wasserkraft und haben die genutzt oder nutzen die auch heute noch und haben uns insbesondere da, weil es natürlich eine eine Form der Energiegewinnung ist, die schon länger existiert, angeschaut, welche Kraftwerke, also Laufwasserkraftwerke sind noch da, ohne einen großen Eingriff oder einen verringerten Eingriff in die Natur zu haben. Das heißt, was passiert dort quasi mit der Ökologie im Randgebiet des Laufwasserkraftwerks? Das heißt, gibt es dort Umgehungsgerinne? Das können wir halt zusichern für die Quellen, die wir nutzen. Was wird noch getan, dass letztendlich der Eingriff minimiert wird? Fischtreppen, wie werden die Turbinen erneuert, dass im Endeffekt all das nicht zum Tragen kommt? Das ist aber nur oder mittlerweile nur noch eine Form der Energiegewinnung oder Energiequellen, die wir nutzen. Wir sind mittlerweile auch schon äh, ein paar Jahre, fast die Hälfte unseres Seins, sage ich mal, dabei, eigene PV-Anlagen zu bauen. Das nicht nur, jetzt nicht auf der Freifläche, sondern in den Städten. Das ist quasi unser, unser Alleinstellungsmerkmal. Und wir versuchen Kannst du mir so, kurz
1: erklären, was sind PV-Anlagen?
0: Das sind Photovoltaikanlagen. Das heißt also, die werden in der Regel auf Dächer oder vielleicht auf Freiflächen gesetzt, um aus der Sonne Strom zu produzieren.
1: Jetzt habe ich gelesen und korrigiere mich bitte, wenn es falsch sein sollte, aber ich habe gelesen, wenn ich jetzt eine Topfpflanze oder einen Schmankerl mitbringe, dann kann ich einfach bei euch vor der Tür stehen, vorbeikommen und mich so ein bisschen mit euch unterhalten, auch über die Stromgewinnung und so weiter. Ist das tatsächlich so?
0: das ist tatsächlich so? Ja, das ist äh, steht schon immer auf unserer Website und glücklicherweise lesen die Leute auch die Website richtig durch und kommen dann auch vorbei. Also wir haben eine ganze Ecke voller Grünpflanzen. Toppflanzen müssen sie nicht immer sein, sind aber leichter handelbar für uns natürlich, als wenn jemand einen Baum mitbringt. Von daher das kannst du dir auch selber mal anschauen. Das Zweite, was natürlich auch draufsteht, ist, bringt gerne mal einen Kuchen oder irgendetwas mit und die Leute kommen wirklich. Also unsere Kunden nutzen das Angebot und stehen dann auch mal ganz überraschend natürlich in der führt aber immer wirklich zu interessanten Gesprächen in unserer Küche, wo es dann einen Kaffee gibt, einen Tee und ja, wir freuen uns natürlich, wenn das auch weiterhin so passiert, auch wenn wir wachsen, dass die Leute das wahrnehmen und sich so ein bisschen auch mal angucken, wer steckt hinter diesem Polarstern. Das ist für uns ganz schön, auch da eine Griffigkeit dran zu bekommen.
1: Ja, und sowohl Topfpflanzen als auch Kuchen ist ja vor allem gut fürs Arbeitsklima wahrscheinlich.
0: Ja, für die Linie ist das Letztere dann nicht so gut, der ist dann immer ruckzuck <lacht> weg, ähm, gerade auch was die, wir wachsen ja auch, was die Polarsterne angeht und von daher, genau, geht so es um Kuchen dann ganz, ganz schnell, in ein paar Stunden ist der auch weggegessen. Ja.
1: Ihr bietet nicht nur klassisch Ökostrom an, sondern auch Mieterstromprojekte. Kannst du erklären, was das ist? Wie funktioniert das?
0: Ja, das ist ganz einfach gesagt unser zweites Standbein. Wir wollen die Energiewende nicht nur weltweit nach vorne bringen, sondern auch in Deutschland in die Städte. Es ja, war immer so eine ganze Zeit lang, die letzten vielleicht auch 20, 30 Jahre, dass die Eigenheimbesitzer die Energiewende voranbringen konnten und davon auch profitieren konnten natürlich. Jetzt ist es so, mit diesem Thema Mieterstrom, was wir vor fünf Jahren initiiert haben, können wir die Energiewende wirklich in die urbanen Räume bringen. Das bedeutet, wir statten, große Quartiere oder Mehrparteienhäuser, ich weiß nicht, ob ihr mal in einem gewohnt habt oder selber in einem wohnt gerade, Da statten wir die Dächer zum Beispiel mit Photovoltaik aus, so dass vor Ort Energie gewonnen werden kann und die auch sowohl physisch genutzt wird, also du kannst dann halt deine Waschmaschine halt mit der PV-Energie laufen lassen und gleichzeitig bekommst du, und das ist das Neue daran, auch einen Tarif. Ja, du hast einen eigenen Tarif für dein Gebäude. Oder für dein Quartier. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile für die Leute. Denn nicht nur, dass du einfach die Energie, die vor Ort produziert wird, auch nutzt, sondern du hast auch eine Art Strompreisbremse drin. Denn die Energie, die nicht ins Netz fließt, ist in Deutschland eigentlich die günstigste. Und der PV-Strom und die Herstellung des Photovoltaikstroms ist auch ja stark sinkend und geht nicht gegen Null, aber es ist sehr, sehr günstig und viel günstiger als viele konventionelle Kraftwerke, gerade zu den Kosten, die die gerade Strom produzieren. Das heißt also, auch für die Mieter oder auch für die Besitzer, kann auch Wohnungseigentümer sein in so einem Quartier, haben sie letztendlich auf Jahre gesehen einen sicheren oder auch einen günstigeren Strompreis und partizipieren nochmal an der Energiewende und bringen die auch selber voran.
1: Wenn ich jetzt als Mieterin total begeistert bin von dieser Idee, wie kann ich denn dann meinen Vermieter, meine Vermieterin eventuell davon überzeugen, die mit ins Boot zu holen. Weil ich kann schlecht selbst so eine Photovoltaikanlage aufs Dach installieren. Ja.
0: Da kommt jetzt der Vertriebler ein bisschen bei mir hoch. Da solltest du uns vielleicht mit ins Spiel bringen. Dann können wir auch natürlich deinen Vermieter nochmal, können das Konzept erstmal näher bringen. Überraschenderweise oder ist es aber in den letzten Jahren so, dass immer mehr von den Vermietern auch aktiv auf uns zukommen, weil auch die Vermieter natürlich ein Interesse daran haben, ja, dass sie daran teilnehmen oder auch selber teilhaben können an der Energiewende. Und sie wollen natürlich auch in der Regel auch, Gutes für ihre Mieter und denke, das ist so ein bisschen, wie ich es gerade schon beschrieben habe, das Hauptargument. Also die Mieter partizipieren daran und den Vermieter, den kostet es jetzt nicht mehr. Ja, weil wenn, wenn wir in so eine Rolle gehen beispielsweise, übernehmen wir ja halt auch die Kosten für die Installation der Photovoltaikanlage. Ja, wir brauchen letztendlich dann in der Regel das Dach das uns zur Verfügung steht. Das ist das, was uns der Vermieter dann für eine kurze Zeit oder für eine längere Laufzeit dann einfach zur Verfügung stellt und den Rest können wir dann übernehmen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, ihr macht es seit zehn Jahren. ne? Also euch gibt es schon seit zehn Jahren und ihr seid jetzt auch schon seit längerem Gemeinwohl zertifiziert. Ihr habt eure dritte Gemeinwohlbilanz gemacht. Was hat sich denn seitdem verändert bei euch?
0: Erstmal vielleicht so ein bisschen auf diesen Gemeinwohl-Zertifizierungsprozess, wenn man da so drauf blickt, das können auch die Kunden und Interessenten, die Lust haben, mehr über Polarstellen zu erfahren, natürlich auf unserer Website auch sehen, das ist so ein bisschen die Entwicklung. Also wir haben angefangen, von dem Prozess her erstmal alles zu durchleuchten. Das war jetzt ja diese Maßgabe. Man versucht erstmal sein Unternehmen anhand der GWÖ-Kriterien so ein bisschen ja, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo steht man denn in diesen Themen. Und das natürlich mit diesem zweiten und auch mit diesem dritten, ja mit dieser dritten Zertifizierung wird das immer gesagt, Granularer. Also, wir gucken immer, wir legen oder wir versuchen immer, jeden neuen Stein oder jeden kleinen Stein auch umzudrehen, um zu schauen, hey, wo, wo stehen wir denn da und wo können wir uns denn noch verbessern? Aber da ist immer vielleicht meine Herangehensweise, es geht nicht darum, hier perfekt zu sein, sondern transparent zu sein. Das versuchen wir damit zu schaffen. Ähm, im, Im Sinne der Kunden, glaube ich, hat sich nicht so viel verändert, also weil das auch immer. Ja, Bestandteil von Polarstellen war die Kundenkommunikation schon von Anfang an transparent und fair aufzustellen über alle Kanäle. Das heißt, der Kunde sollte schon seit 2011, als wir gegründet sind, immer ein wichtiger Teil oder wichtiger Baustein sein bei neuen Produkten, neuen Tarifen. Passt es zu denen? Wünschen die sich das? Wie finden die auch unseren Service? Gehen wir, wie gesagt, in die richtige Richtung? Also das ist eher noch mal transparenter, wenn dann geworden. Wir haben noch mehr darüber geschrieben in der Hinsicht, in unseren einzelnen Berichten. Was wir versuchen, jetzt stärker auf Kunden bezogen ist, auch noch ja einfach mehr von unseren Kunden und Partnern mit reinzubringen, damit auch unsere Kunden im Endeffekt von denen erfahren. Wir haben seit 2019 die erste Karte für Social Businesses oder GWÖ-Unternehmen oder B Corp, das ist so Benefit Corporation, das ist auch ein internationaler Zusammenschluss, die unter beurteilt, wie gut sie mit den einzelnen Stake oder mit den einzelnen Bestandteilen eines Unternehmens umgeht. Da haben wir die erste Karte aufgesetzt, die das ganz gut sichtbar macht. Das heißt also, jeder Kundeinteressent kann dort sehen, welche Unternehmen in Deutschland versuchen, anders zu denken und anders zu wirtschaften. Und das war uns ganz wichtig. Also auch da wieder in der Hinsicht Transparenz zu schaffen für unsere Kunden.
1: Ja, und da habe ich gesehen, ihr bietet ja auch immer wieder so Events an für eure Kundinnen und Kunden, zum Beispiel so ein Kraftwerk besichtigen oder aufräumen an der ISA, habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Daher kenne ich euch nämlich. Wie nehmen das denn die Kundinnen und Kunden an?
0: Super. Also genau das ist auch wieder so in, in, in Kontakt zu kommen mit diesem Polarstern. Das ist eine Gelegenheit, die gerne genutzt wird. Sei es natürlich sich auch mal so ein, die Kraftwerke anzugucken oder auch so Mieterstrommodelle zu besichtigen. Das ist natürlich wunderschön, um auch die Technik mal zu, näher zu betrachten oder auch technische Fragen zu stellen. Gerade so eine Aktion wie der Cleanup, den wir jetzt auch schon vor Corona über fünf Jahre gemacht haben und ich hoffe auch dann ab nächsten Sommer wieder setzen dürfen. Ja, ist einfach eine wirklich schöne Aktion, weil er an einem Tag so sichtbar ist. Ja, wir haben zuletzt dann über 200 Menschen da gehabt von verschiedenen Unternehmen. Ja, Von der Sparda-Bank waren Mitarbeiter da oder von Sea Shepherd waren Leute da. Ja, Das kommen also aus unterschiedlicher Couleur oder Herkunft kommen da Leute hin und räumen mit uns die Isar auf. So Nur allein das erzeugt Sichtbarkeit. Die Leute, die Radfahrer, die Spaziergänger, die Läufer dort oder Läuferinnen äh, halten an, ja, fragen, was wir denn hier machen. Ja, und Familien sind da, wo die Eltern vielleicht mal sagen, hey Mensch, das sind Leute, die jetzt sich für die Ökologie einsetzen, weil die Kinder sich fragen, hey, warum stampfen die hier durchs Beet oder durch den, durchs Gestrüpp und suchen da jetzt irgendwie das Kaugummipapier raus auf einem Samstag. Da kann man ja eigentlich was Schöneres machen. Allein aber da zu sein, mit den Leuten zu sprechen, das macht Spaß. Es hat die letzten Jahre unheimlich viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir es auch weitermachen können in den nächsten Jahren, weil auch wenn es nur ein Tag ist, allein der löst bei vielen Leuten einfach was aus und ähm, deswegen ganz wichtig für uns.
1: Ein anderer Aspekt der Gemeinwohlökonomie ist die Kooperation mit anderen Unternehmen. Jetzt nicht nur in Form eines Clean-Ups zusammen mit der Sparda-Bank München, sondern da gibt es ja viele weitere Optionen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist unser Ansatz, eine Kooperation nicht klassisch immer aus dem Vertriebsgedanken zu sehen, sondern ja, wir nennen das Wertekooperation. Das heißt, wir versuchen mit Partnern auf verschiedenen Ebenen ja, zusammenzukommen, denn Klar, Organisationen, und ich will jetzt auch nicht in welche Floskeln verwandeln, Organisationen sind auch nur Menschen dahinter. Und wenn ich jetzt irgendwas über jemand anderen erzähle, dann möchte ich ja ein Gefühl dafür haben, wer ist denn das eigentlich auf der anderen Seite? Und das versuchen wir einzubauen. Das, ähm, ich finde das mit der sparda -Bank immer ein super Beispiel. Da ist nicht nur das Thema Kommunikation äh, eins, wo die Leute, wo wir uns miteinander abstimmen, sondern beispielsweise auch im Kundenservice. Ja? Das heißt, wir haben Kundenservice-Austausch, das heißt unsere Kundenservice-Mitarbeiterinnen und äh, die Kundenservice-Mitarbeiterinnen der Bank können, wenn sie wollen, mal reinschnuppern bei vielleicht einem jungen Energieversorger und bei einer etablierten Bank und dann einfach mal sehen, wie sind die Prozesse, wie ticken die Leute, sich kennenlernen. Und das ist natürlich das Ziel, eigentlich auf allen Ebenen sowas zu ermöglichen, Räume zu schaffen dafür. Deswegen, so sehen wir Kooperation auch im Sinne der Gemeinwohl. Ökonomie, ja, dass man halt einfach mehr schafft, als am Ende des Tages stumpfen äh, Produkt einfach zu verkaufen.
1: Jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesagt, seit zehn Jahren gibt es euch jetzt. Vielleicht ist es jetzt so ein bisschen Moment, wo man mal in die Zukunft schaut, selbst nochmal Bilanz zieht und sagt, wie sehen denn wohl die nächsten zehn Jahre aus bei Polarstern? Was sind so Pläne, die du noch umsetzen möchtest, Ziele, die du erreichen willst in den nächsten zehn Jahren?
0: Also ich will nicht dramatisch werden, aber es ist letztendlich so, dass die nächsten zehn Jahre für uns alle einen entscheidenden sein werden. Also im Sinne der Klimakrise, ganz klar als Aufhänger. So Und die nächsten zehn Jahre sind so entscheidend wie wahrscheinlich noch keine zehn Jahre. Und ich glaube, wir sitzen am Puls als Energieversorger und gerade mit dem Fokus erneuerbare Energien. Das heißt, wir... Wir hoffen, dass natürlich, dass auf der einen Seite sich das, was jetzt geplant ist, also den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien, dass der sich auch wirklich manifestiert und dass der auch wirklich umgesetzt wird, also auch gerade von der noch nicht sagen wir mal, bestehenden neuen Bundesregierung, da sind wir dabei und das ist auch unser großes Ziel das Thema Energiewende in die Städte noch zu bringen, das, das Thema Energiewende weltweit, Und das ist für uns immer auch da wieder diese Abwägungssache, Wirkung zu erzielen, aber nicht, nicht Wachstum und jeden Preis. Auch da wieder nochmal ein Thema, was, was uns ganz am Herzen liegt. Wir, wir wollen wachsen, aber immer mit dem, mit dem Ziel, Wirkung zu erzielen. Also nicht stumpf einfach wachsen. Ich muss jetzt nicht immer größer werden, sondern ich muss äh, immer mit meinem Wachstum was erreichen oder was erzielen, eine Wirkung. Und äh, das ist Polarstern. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre wären einfach spannend. Aber wenn du jetzt konkret nach Zielen fragst, du sagst, wir wollen in zwei Jahren das oder in fünf Jahren das, da, da, da haben uns einfach die letzten fünf oder zehn Jahre gezeigt und das wirkt gar nicht so lang, aber was alles an Neuigkeiten innerhalb von ein, zwei Jahren passieren kann, so dass einfach zu sagen, in fünf Jahren sind wir da, in fünf Jahren sind wir da, da bin ich realistisch genug zu sagen, da wird noch sehr viel Spannendes kommen in den nächsten ein, zwei Jahren. Und wahrscheinlich, wenn wir uns in fünf Jahren wieder hören würden, dann wäre alles, was ich jetzt gesagt habe, konnte ich noch gar nicht erahnen, was dann kam. So Deswegen versuche ich es mal jetzt so, so ein bisschen schwammiger zu formulieren.
1: Ist ja auch das, was wir die letzten zwei Jahre schon gelernt haben. Man kann eigentlich mit ja, nichts rechnen exakt. und muss mit allem rechnen. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Norman. Das ist sehr interessant. Danke dir. Wir haben heute wieder viel gelernt. Norman hat uns unter anderem drei Punkte an die Hand gegeben, auf die man achten sollte, wenn man sich für einen Stromanbieter entscheidet. Ist der angebotene Strom unabhängig von Kohle, Gas und Atomindustrie? Kommt der Strom aus Deutschland? Und investiert das Unternehmen in erneuerbare Energien? Und damit sind wir auch schon am Ende der fünften Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda Bank München. Ich bin Schling Gollmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auf sparda-m.de slash podcast. Und auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda Bank München unter Sparda München. Alle Infos seht ihr auch nochmal in den Shownotes. Die nächste Folge gibt's übrigens schon nächsten Monat. Ciao und bis dahin.